0: la Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 119. La guerra olvidada. Birmania, India y China. Como este episodio se publica originalmente el 24 de noviembre del año 2022, y que se celebra el Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos de América, Quiero agradecerles por su compañía, por sus palabras de apoyo durante un año muy complicado y por sus contribuciones financieras. Este año han sido fundamentales ya que me permiten continuar este proyecto sabiendo que los recursos utilizados para comprar libros y materiales vienen de su generosidad. A mis oyentes en los Estados Unidos de América les deseo un feliz Día de Acción de Gracias. El día de hoy tenemos a la familia, amigos, fútbol americano, fútbol de verdad en el mundial y la gratitud de estar vivos. Disfrútelo y mañana nos salgamos a comprar chucherías. Disfrutemos en paz. Por mi parte, tengo muchos motivos de gratitud este año, entre ellos ustedes, mis amigos, mis amigas. Nuevamente, muchas gracias. Empezamos nuestro episodio recapitulando los eventos hasta este momento. Si se fija en un mapa de Asia, verá que Birmania, o Myanmar, como se la conoce en la actualidad, es una nación ubicada en el sur de Asia, en el centro del continente. Es uno de los tantos puntos de contacto del continente con el mar. En 1942, y ya que los japoneses controlan Indochina, Tailandia y Hong Kong, Saben que controlar Birmania es obligatorio, ya que priva a los aliados de un punto cerca del Japón, bloquea la ayuda que se intente enviar a los chinos y les da un punto de acceso a la India. Como premio adicional, Birmania tiene vastos recursos naturales, incluyendo petróleo, lo que hace a esta nación muy importante para los planes japoneses. Como dato adicional, Birmania era el país número uno en exportaciones de arroz a nivel mundial. Para el inicio de la Segunda Guerra Mundial, Birmania es una colonia británica. Al iniciarse los ataques japoneses, los británicos intentan defender el puerto de Rangún, que en la actualidad es conocido como Yangon, donde llegaban los suministros para chinos y británicos. Desde aquí existía una serie de caminos para llevar provisiones al norte. Los japoneses empiezan sus ataques en Rangún a finales de diciembre de 1941 y estos duran alrededor de 75 días, tras los cuales los aliados son expulsados de este puerto. Estadounidenses, británicos, holandeses y australianos se organizan para formar un comando conjunto para coordinar operaciones militares. El combate se realizará en coordinación con tropas chinas, las cuales están bajo el control de Chiang Kai-shek. Por lo tanto, este comando se denomina China, Birmania, India. Los estadounidenses envían al Teniente General Joseph Warren Stilwell, un personaje tan carismático que su apodo era vinagre. El objetivo principal de Stilwell es actuar como punto de contacto ante el gobierno de Chiang Kai-shek y asegurarse que las provisiones y equipo enviados a través del plan de préstamo arriendo estadounidense lleguen a las manos a las que deben llegar para enfrentar a los japoneses. Para inicios de marzo de 1942, la defensa británica de Birmania está colapsando y están por perder el puerto de Rangún, por lo que se solicita el envío de tropas chinas para ayudar a defender Birmania o los británicos serán eliminados. Cuando ya cae Rangún, la prioridad es crear un perímetro para detener el avance japonés hacia el norte. Si se pierde Birmania, la India y China, sin duda son las siguientes en la lista. Para no alargar el relato que ya se ha cubierto en otros episodios, británicos y sus tropas multinacionales, estadounidenses y chinos, son expulsados de Birmania por los japoneses en una retirada abrupta en que solo buscan salvar el pellejo. Al terminar la travesía, al llegar a la India, el comandante estadounidense Stilwell, en su estilo muy personal, declara. Nos han dado una paliza infernal. Los japoneses nos han echado a patadas de Birmania y esto es vergonzosamente humillante. Soy de la idea que debemos determinar las causas y luego regresar a Birmania para retomarla. Llega 1943 con todos los cambios que ocurren a nivel global los aliados han sobrevivido el terrible año 1942, en que el eje parecía avanzar imparable. 1943 es un año ya de ofensivas aliadas, lo que impacta a Birmania, China e India, que no son vistas como prioridades, por lo que no recibirán el equipo y los combatientes que solicitan los comandantes de esta zona. Tienen grandes planes, 30 divisiones chinas, dos divisiones estadounidenses, tres divisiones británicas. Como estas divisiones no llegan, ni llegarán a este teatro de operaciones, el coronel británico Ord Wingate, quien se encontraba en Birmania durante la invasión japonesa, sugiere una nueva estrategia para enfrentar a los japoneses a pesar de lo limitado de sus fuerzas. Wingate favorece una estrategia de guerra de guerrillas, inicialmente en China y ahora en Birmania. Su propuesta es realizar penetraciones profundas de largo alcance en Birmania a través de operaciones de fuerzas especiales. Estas operaciones complican los esfuerzos japoneses y les causan pérdidas y confusión, pero no resultan en nada que detenga a los japoneses. Las tropas de Wingate, llamadas Chindits, una figura mitológica birmana, sufren graves pérdidas en el proceso. Por una de esas coincidencias de la vida, el comandante Wingate se reúne con Winston Churchill, quien queda tan impresionado con Wingate y sus operaciones, que lo lleva con él a los Estados Unidos de América para que cuente su experiencia. Tras lo expuesto, los estadounidenses deciden que ellos también crearán una fuerza similar con el objetivo de acosar a los japoneses en las naciones que controlan. El nombre de este grupo será Los Merodeadores de Merrill. Combatirán en Birmania y al igual que los Chindits británicos, en realidad británicos, indios y birmanos, se transforman en héroes nacionales que inspiran a la nación. Su impacto en el frente de batalla, sin embargo, fue limitado. Esta estrategia solo puede funcionar si estas fuerzas especiales trabajan en conjunto con fuerzas militares regulares que toman ventaja de las interrupciones y problemas que causan a los japoneses. Sin eso, son simplemente incómodas. Birmania en 1944 es uno de los campos de batalla de la Segunda Guerra Mundial. Como los oyentes saben, la estrategia escogida por estadounidenses y británicos es la de Alemania primero. El objetivo primordial es su derrota y, por lo tanto, la mayor parte de recursos se destina a Europa. Como 1944 es el año de los desembarcos aliados en Francia, una cantidad impresionante de recursos se destinan a esta operación conocida como Jefe Supremo, en inglés overlord el año entero se centrará en esa operación y sus consecuencias también en 1944 se producen grandes cantidades de desembarcos aliados en el pacífico empezando con Tarawa a finales de 1943 los dos frentes aliados avanzan en el pacífico hasta unificarse en las filipinas Menos de tres semanas, luego de los desembarcos aliados en Europa, en el Pacífico se produce el desembarco aliado en Saipan. La capacidad aliada, principalmente de los Estados Unidos de América, impresiona, al ser capaces de lanzar operaciones de gran escala simultáneamente en puntos muy distantes del planeta. Pero esta capacidad no es infinita y las operaciones militares en Birmania son vistas como secundarias por lo que reciben los sobrante de los otros frentes de batalla, a pesar de las promesas del presidente Roosevelt de proveer lo que necesiten para derrotar a los japoneses. Y es que en Birmania se produce una mezcla de objetivos contradictorios que impiden el desarrollo de una estrategia conjunta. Considere lo siguiente. Antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, Birmania era una colonia británica. Esta es una de las tantas colonias que los británicos pierden ante los japoneses en su imparable avance al inicio de la guerra. Los británicos no pueden abandonar Birmania, ya que al estar ubicada al lado de la India, los japoneses pueden amenazar la colonia más grande que les queda a los británicos. Los estadounidenses, por su parte, ya han dejado claro que ellos no están para defender el imperio de nadie. Por lo tanto, la situación de Birmania no es de su interés. Sin embargo, los estadounidenses llevan años apoyando a China en su guerra contra el Japón y la ruta más accesible para enviar vituallas son los puertos birmanos y los caminos y los ríos que recorren esta nación de norte a sur. Con la caída de Birmania ante los japoneses, los estadounidenses han perdido la llamada ruta de Birmania a través de la cual reaprovisionan a los chinos. Están, por lo tanto, dispuestos a luchar junto con los británicos para reabrir esta ruta. Los británicos, por su parte, no tienen interés en ayudar a la China, pero confían que esta alianza les permitirá liberar a Birmania, con la expectativa de que esta nación volverá a ser su colonia al finalizar la guerra. En 1942, el Japón, como parte de su iniciativa de Asia para los asiáticos, ha declarado a Birmania nación independiente, con la esperanza de que resistirán a los británicos y fortalecerán la posición japonesa. Pero la población birmana se divide entre quienes prefieren que regresen los británicos, quienes prefieren la presencia japonesa y la gran mayoría de la población que no quiere ser colonia de nadie. Salvo un pequeño grupo de asesores militares encabezados por el general Stilwell, los estadounidenses no tienen tropas en Birmania, pero Stilwell comanda tropas chinas provistas por el generalísimo Chiang Kai-shek, líder del gobierno chino. Los británicos tienen tropas en Birmania, pero la mayor parte de las tropas son de nacionalidad india y birmana los japoneses intentan promover un movimiento de oposición contra los británicos en India, la cual busca su independencia desde hace años, pero le ha sido negada por Gran Bretaña. Los indios miran con sospecha a los chinos. Los chinos hacen lo propio con los indios. Añádale a estos factores el hecho de que la India padece una grave hambruna en que millones de miembros de su población morirán mientras envía combatientes a pelear en este y otros frentes de batalla de la guerra. Todo lo previamente mencionado simplemente intenta dar al oyente la idea de las múltiples contradicciones que estas alianzas tienen y, por lo tanto, su fragilidad. A fin de aprovisionar a los chinos y mantenerlos en la guerra, los aliados buscan incrementar el tráfico aéreo a través de los Himalayas, en esta ruta aérea la que se denominaba la Joroba, de Hump. Esta ruta era también conocida como la Ruta del Aluminio. La razón es que desde el aire se puede contar el fuselaje de más de 700 aviones que se estrellan tratando de completar esta ruta entre India y China. Para finales de 1943 la distribución de las fuerzas aliadas es la siguiente. Los británicos tienen fuerzas hacia el oeste, en India. Los chinos tienen tropas en el este de la zona norte de Birmania. Si uno ve estas fuerzas en un mapa, se puede ver que un ataque coordinado atraparía a las fuerzas japonesas desde tres frentes. Pero para 1944, quien se ha cansado de la situación en este frente de batalla es el general japonés Renia Mutaguchi, comandante muy exigente con sus tropas, que ha concluido que es hora de eliminar la amenaza aliada. Como recordará, estadounidenses y británicos escapan de los japoneses a la India y ahí entrenan a sus tropas y a las tropas chinas. Mutaguchi ha decidido ingresar al territorio indio para rodear a las fuerzas británicas en la base de Infal, donde se encuentran las fuerzas de reserva indias, lo que detendrá los intentos de ataque desde esta zona, les permitirá rodearlos y aniquilarlos. Como premio adicional, tal vez se sumen ciudadanos indios hartos de ser colonia británica, lo que podría iniciar una revuelta total. Los japoneses mueven sus fuerzas en la noche para evitar que se descubra su plan pero el reconocimiento aéreo británico sugiere que algo traman los japoneses, pero no saben ni dónde ni cuándo. El punto fundamental de decisión es el río Chinwin. Los ríos, sobre todo los caudalosos, son obstáculos formidables en la guerra. Si el enemigo está al tanto del intento de cruzarlo, se pueden sufrir muchas bajas al intentar cruzar un río si se produce un ataque y el ataque es derrotado, las fuerzas en retirada no podrán escapar si el río se encuentra a sus espaldas. Por esta razón, la idea inicial es intentar enfrentar a los japoneses mientras cruzan. Otra de las recomendaciones era que los aliados crucen el río Chinwin y ataquen a los japoneses antes de que lancen el ataque, lo que los japoneses no anticiparían. La desventaja de estas opciones es que los japoneses cuentan con números superiores de combatientes y si el plan aliado falla, ya no hay mucho que se pueda hacer para detenerlos. El comandante británico a cargo de esta zona, William Slim, elige permitir que los japoneses crucen el río y como muy probablemente intentarán atacar Infal, dejarlos avanzar en esta zona montañosa para enfrentarlos en el valle. Eso le permite a Slim recibir refuerzos y provisiones, mientras que los japoneses se quedan con una sola ruta de aprovisionamiento. Si logran evitar que los japoneses capturen Infal, se quedarán sin provisiones y tendrán que retirarse. Mutaguchi tiene sus propios planes. Va a lanzar el ataque al sur de Infal, en Arakan para forzar a los británicos a enviar sus fuerzas a esta zona y solo entonces lanzar la fuerza principal contra Infal. Este movimiento sorprende a los ingleses que se ven forzados a mandar tropas al sur, a la vez que los priva de la ruta desde la cual planeaban recibir refuerzos. Un muy optimista Mutaguchi declara ante sus tropas el ejército japonés ha finalmente alcanzado el estatus de invencibilidad. El día en que el imperio del sol naciente reine supremo sobre India se acerca. Donde ataquemos debemos alcanzar nuestros objetivos con la velocidad de un fuego de bosque. A pesar de los obstáculos, las montañas, los ríos, la selva impenetrable, debemos rápidamente hacer a un lado la resistencia insignificante de nuestros enemigos, alcanzando una victoria aniquiladora. Tanto oficiales como soldados deben combatir hasta la muerte por su nación y aceptar la pesada carga de su tarea, la cual es muy pesada para el combatiente japonés. El general Mutaguchi, por supuesto, se siente muy confiado respecto al éxito de su misión. En este punto, tomamos una pausa en nuestro episodio. Palabras de Churchill El día de hoy una breve frase de Churchill que a veces conviene recordar. Escribiendo al jefe del alto mando militar británico, le recomendaba «No discutan respecto a las dificultades» ellas se defienden solas. El ataque japonés se inicia en marzo de 1944 y japoneses infiltrados bloquean los caminos hacia Infal. Los británicos tienen que enviar fuerzas a enfrentarlos, pero tropas japonesas que se han desplazado a través de la selva ahora rodean a las tropas de refuerzo. Aunque los atrapados están en problemas, una mezcla de aviones de transporte estadounidenses y británicos aprovisionan a los rodeados desde el aire. Esto les permite resistir e incluso lanzar contraataques. Envían incluso a la Quinta División India llamada La Bola de Fuego. Estos son experimentados y muy duros combatientes que son aerotransportados, incluyendo su equipo, artillería y hasta mulas. En algunos casos, estos combatientes desembarcaban de los aviones y en pocos minutos ya estaban en combate. Slim ahora decide que el siguiente ataque japonés será hacia el norte, para bloquear los refuerzos aliados. Hay dos posibilidades. Que ataquen Dimapur, donde se encuentra una conexión ferroviaria que conecta no solamente las rutas dentro de la India, sino hacia la China. Si los japoneses toman esta estación, se complica la provisión completa de la zona. Si en cambio toman la villa de Kojima, entonces se apoderan del paso hacia el norte de la India y como esta villa se encuentra entre dos cadenas montañosas, hay una sola ruta para llegar a esta aldea, lo que favorece al defensor. El problema por los aliados es que ni Dimapur ni Kojima están reforzadas apropiadamente y dependiendo de la fuerza del ataque japonés no debería complicárseles tomar cualquiera de estas dos poblaciones. Los japoneses escogen Kojima y no pasa mucho tiempo hasta que tienen rodeado el destacamento que existe en esta villa. Se envían fuerzas a reforzar a los aliados pero no logran romper el cerco japonés. Los aproximadamente 20.000 combatientes japoneses son liderados por el general Kotuku Sato. Han viajado en marchas forzadas a través de las montañas y han llegado a su objetivo bajos en alimentos y vituallas. Su esperanza es tomar el destacamento aliado y apoderarse de la comida y vituallas hasta que les lleguen más refuerzos desde la retaguardia. Pero sus combatientes están agotados el agresivo general Mutaguchi ordena a Sato que recorra los aproximadamente 60 kilómetros con parte de sus fuerzas y tome además Dimapur, lo que resultará, como ya se ha dicho, en un bloqueo general hacia las tropas aliadas. Pero ahora interviene el superior del general Mutaguchi, el general Masakazu Kawabe, a quien desde hace tiempo le preocupa la excesiva agresividad de Mutaguchi. Le ordena que no envíe tropas a Dimapur. Ese no es su objetivo y corre el riesgo de estresar aún más sus líneas logísticas que de por sí ya están muy débiles. El comandante británico Slim no logra entender por qué los japoneses atacan Kojima, que cuenta con un destacamento militar que es además de limitado valor estratégico y no toman Dimapur, de altísimo valor estratégico y mucho menos defendida que Kojima. Los ataques en el destacamento en Kojima ocurren cada noche y los japoneses utilizan una conocida táctica. Utilizan su artillería para impactar los árboles, lo que resulta en miles de fragmentos de madera que se suman a las esquirlas de los obuses los heridos y muertos dentro del destacamento aliado se multiplican. Tras una semana de asedio, los alimentos, munición e incluso el agua se les acaba. Los aliados intentan lanzar provisiones desde aviones, pero los árboles que rodean este destacamento complican la tarea y estos aterrizan en manos japonesas, lo que ellos por supuesto aprecian. Para el 18 de abril, los combatientes dentro del destacamento se preparan para el asalto final cuando tropas indias logran romper el cerco y reforzarlos, repelen los ataques y se inicia el ataque contra los japoneses. Los recién llegados encuentran difícil creer la carnicería que encuentran. Dentro del destacamento hay muertos por todos lados, no queda tierra plana todo está lleno de cráteres de artillería y de morteros. La cantidad de moscas es impresionante. Al final llegan refuerzos adicionales desde el sur y poco a poco hacen retroceder a los japoneses. Y ahora son los aliados los que capturan las rutas de reaprovisionamiento japonesas, por lo que ahora son ellos quienes se encontrarán sin provisiones. Esto solo es posible con la ayuda de nativos de la zona que delatan a los japoneses, los emboscan y gustosamente guían a las tropas principales indias hacia los objetivos cruciales. Para junio, el ataque japonés se ha desintegrado completamente y los sobrevivientes intentan regresar a sus líneas como puedan. La batalla en India continúa, esta vez hacia Infal, y los japoneses tienen que capturarla si planean completar su misión. La prioridad es tal que se vía artillería y blindados a esta zona. Esta vez son tropas de Gurkhas y fuerzas regulares indias las que luchan por detener a los japoneses. Ninguno de los dos bandos logra prevalecer. Los comandantes japoneses instruyen a sus tropas. La expectativa es que ninguno regresará o capitulará. Slim, por su parte, tiene el plan de reforzar sus tropas con vituallas y equipo aerotransportados. Para el final de este proceso, más de 12.000 combatientes aliados y 19.000 toneladas de material de apoyo y combate serán lanzados, lo que a la larga inclina la batalla a favor de los aliados. En estas etapas finales, en la India se experimenta lo mismo que se experimenta en el Pacífico. El soldado japonés no capitula no acepta ser capturado y no era extraño que conservara su última granada o su última bala para sí mismo. El comandante británico Slim, en homenaje al combatiente japonés, decía que no existía ninguna duda respecto al valor y la fortaleza del combatiente japonés. Slim consideraba que no había fuerza armada en el planeta que los iguale. Decía además, la fortaleza del ejército japonés radica en el combatiente individual, capaz de luchar y marchar hasta morir. Si se ordenaba a 500 combatientes japoneses que defiendan una posición, tenías que matar a 495 antes de capturar esta posición, y los cinco restantes se suicidarían antes de ser capturados. Por supuesto, Slim también critica a comandantes que ordena a este tipo de combatiente que vaya a morir en cargas inútiles. Para Mayo, el rumbo de la campaña cambia definitivamente. Los japoneses en las posiciones capturadas no pueden ser reaprovisionados y empiezan a padecer e incluso a morir por falta de alimentos y vituallas. El general Sato pide autorización a Mutaguchi para retirarse a una posición donde puedan ser reaprovisionados. Mutaguchi no autoriza el movimiento. Deben seguir combatiendo. Sato repite el pedido varias veces y para finales de mayo simplemente comunica que sus tropas se retiran. Mutaguchi lo amenaza con una corte marcial y Sato simplemente comenta que haga lo que quiera, pero que él, Sato, se llevará a Mutaguchi consigo si ese es el caso. No tengo duda de que este fue un evento muy poco común entre las Fuerzas Armadas japonesas. En palabras de Sato, Mutaguchi no envió ni una bala ni nada de provisiones desde que se inició su misión, no tiene por lo tanto autoridad moral para oponerse. Al final, Mutaguchi toma el mando de las tropas en India, se da cuenta de lo insostenible de la posición y ahora es él quien pide a su superior, el general Kawabe, autorización para retirarse. Y como en esta vida todo se paga, esa autorización es denegada. Solo a inicios de julio, Kawabe está listo para autorizar la retirada de las tropas agotadas. Muertas de hambre y derrotadas, estas tropas deben retirarse en medio del monzón anual lo que simplemente aumenta lo miserable de su situación. Los que logran regresar llegan vestidos con harapos, descalzos, sufriendo de inanición, enfermos y desarmados. Los que llevan algo consigo son apenas ramas que utilizan como bastones para apoyarse al caminar. Esta aventura japonesa termina con 30.000 muertos y 25.000 heridos la derrota terrestre japonesa más grave de su historia. La aventura japonesa en India ha terminado, y lo hace en días en que los japoneses enfrentan graves derrotas en el Pacífico. ¿Qué está ocurriendo en China? Las tropas chinas de Chiang Kai-shek combaten en coordinación con el general estadounidense Joe Stilwell, enviado por su gobierno para entrenar al ejército chino identificar necesidades de equipo y armamento y, sobre todo, para asegurarse de que la ayuda que envían los estadounidenses se destina para estas operaciones. Tal como mencionaba al inicio de este episodio, en este teatro de operaciones, los aliados tienen prioridades que entran en conflicto y el gobierno de Chiang Kai-shek no es la excepción. Él sabe que la prioridad única estadounidense es lograr la derrota japonesa en China, Chiang Kai-shek tiene sus propias preocupaciones. Una de las principales es un señor llamado Mao Tse Tung, convencido comunista que comanda una fuerza de combatientes de alrededor de 3 millones, un número similar a las que comanda Chiang. Los dos combaten a los japoneses pero no con una fuerza única. Chiang quiere que las fuerzas de Mao le sean subordinadas en reconocimiento de que él es el líder nacional, Mao no acepta esto. Como la mayor parte de la resistencia a los japoneses está en manos de las fuerzas que comanda Chiang, su temor es que una vez que concluya esta guerra y sus fuerzas estén agotadas, Mao aprovechará para apoderarse del poder. Por esta razón, Chiang tiene la tendencia a tomar parte de la ayuda militar estadounidense para guardarla para después de la guerra, a fin de enfrentar grupos que desafíen su liderazgo. Esto a los estadounidenses, por supuesto, no les hace ninguna gracia y lo consideran corrupción. Las fuerzas chinas están involucradas en los combates en Birmania, ya que esta es la ruta desde la cual los estadounidenses les envían provisiones. Deberán reabrirla para restablecer el flujo de esta ayuda. Para 1944, los japoneses, tal como en Birmania, buscan decidir la guerra en China de una vez. Les preocupan particularmente las pistas aéreas que siguen abriendo a los estadounidenses en territorio chino. La cercanía con el territorio japonés solo puede significar que en cuanto puedan, empezarán a bombardear las islas japonesas. Respecto a este tema, existe desacuerdo entre los comandantes estadounidenses principales en China. El ya mencionado general Stilwell busca que se incremente el número de combatientes estadounidenses. Sería ideal contar con tres divisiones del ejército. El otro líder estadounidense, el general Chanault, el cual comandaba los aviadores previamente conocidos como los Tigres Voladores y que han sido absorbidos por el ejército estadounidense, está convencido de que sus aviadores son capaces de decidir esta guerra. Por lo tanto, el incremento de combatientes en China debe ser aviadores de combate y de bombarderos. La estrategia de Stilwell es apoyada por el alto mando militar estadounidense, sin olvidar el apoyo necesario para la aviación. La estrategia de Chenold es apoyada por Chiang Kai-shek, quien sentía gran respeto y aprecio por este estadounidense. A diferencia de la tensa relación que mantenía con steelwell la guerra no está yendo bien para china los japoneses tienen más tropas en este país comparado con birmania y no pueden permitirse perder las conquistas alcanzadas desde 1931 el pueblo chino por su parte empobrecido por la guerra y tras siete años de combate contra los japoneses se sienten agotados a medida que el avance japonés continúa, el enfrentamiento entre los dos comandantes estadounidenses, Stilwell y Chenault, se vuelve inevitable. En abril de 1944, los japoneses lanzan una gran ofensiva en China con el objetivo de capturar líneas ferroviarias y establecer una línea de conexión con el resto del sur de Asia para facilitar el movimiento de tropas y equipo japonés. En el proceso, la captura o destrucción de bases aéreas estadounidenses será prioritaria. La operación japonesa avanza sin problemas, sin que las tropas chinas logren detenerlos. Las bases militares estadounidenses empiezan a caer, incluyendo el riesgo a la base de Chengdu, desde donde planean enviar superfortalezas B-29. Chanol, con el apoyo de Chiang Kai-shek, pide a Stilwell que envíe tropas y equipo a defender las bases aéreas. Stilwell se niega, no tiene suficientes recursos. Internamente se alegra de que la teoría de Chenault de que la fuerza aérea por sí sola es suficiente para ganar esta guerra se está mostrando errada. A medida que la situación se vuelve más crítica, Chenault no vacila en compartir su opinión con Chang. Esta situación es el resultado de la negativa de Stilwell. Que no se le olvide que Chenault es subordinado de Stilwell, por lo que no está en posición de hacer este tipo de comentarios. Al enterarse, Stilwell exige al alto mando militar estadounidense que remueva a Chenault. El alto mando estadounidense considera las consecuencias de remover al comandante estadounidense más apegado al líder chino y niega la solicitud de Stilwell. Ya los dos bandos están claros. En una esquina se encuentra Stilwell, en la otra Chenault y Chiang Kai-shek. Por insistencia del alto mando militar estadounidense, el presidente Roosevelt asciende a Stilwell y prepara una carta en que básicamente amenaza a Chiang Kai-shek advirtiéndole que Stilwell deberá ser el comandante de todas las fuerzas chinas y estadounidenses. Esta exigencia, por supuesto, viene acompañada con la amenaza implícita de que si esto no ocurre, la ayuda logística y militar estadounidense está en riesgo. La solicitud estadounidense de ser implementada pone a Chiang Kai-shek en una situación muy comprometida ya que da la impresión de que el comandante estadounidense Stilwell es quien está a cargo de la defensa de China. Chiang responde al presidente Roosevelt diciéndole que acepta con dos condiciones. Deberá existir un periodo de transición para que el ejército chino se acostumbre a ser liderado por un extranjero. La segunda condición es que los estadounidenses envíen a un emisario de alto nivel que moderará las relaciones entre Stilwell y Chiang. Roosevelt se alegra de haber ganado este debate. La guerra en China va mal y los desacuerdos entre Stilwell y Chiang siguen incrementándose. En cierto momento, el presidente estadounidense decide enviar otra carta a Chiang en que lo amenaza con que si no siguen las instrucciones de Stilwell, debe esperar graves consecuencias para la China. El mismo Stilwell, con su personalidad nada amable, describía la carta como un poco subida de tono. Chang, por su parte, ya ha tenido suficiente y decide probar qué tan lejos van a llegar los estadounidenses. Escribe una carta directamente a Roosevelt exigiendo la remoción de Stilwell, al ser incapaz de llevar a cabo una tarea tan compleja y delicada como la que se exige del nuevo comando creado. Toma además el paso de comunicar la decisión al Comité Ejecutivo Chino, aclarando que la decisión es irrevocable. Este último paso pone a los estadounidenses en una situación bastante sencilla. O aceptan lo solicitado por Chiang. ¿Y remueven a Stilwell o rechazan abiertamente lo decidido por Chang? El impacto de esa segunda opción es que los estadounidenses destruirán la imagen pública el liderazgo de Chiang Kai-shek en un momento crítico de la guerra y no tienen la menor idea de quién será su sucesor o si se desatará el caos en la China. Los estadounidenses tratan de maniobrar tras puertas cerradas, pero no lo logran. Chiang Kai-shek aclara que él es el jefe del Estado chino y que tiene el derecho a pedir la remoción de un oficial extranjero en el que ya no confía. El problema adicional con el comandante estadounidense Stilwell es que tampoco tenía buenas relaciones con los británicos, por lo que el enviado especial solicitado por los chinos confirma que, al margen de su capacidad militar, Stilwell parece llevarse mal con todo el mundo. Chiang Kai-shek se ha salido con la suya y la bravuconada estadounidense falla. Los estadounidenses deberán encontrar un nuevo comandante para este cada vez más complejo teatro de operaciones. El nuevo comandante, el general Wedden buscará lograr que las fuerzas de Chiang Kai-shek y las de Mao Tse trabajen juntas. Incluso está dispuesto a empezar a enviar material de guerra a las tropas de Mao Tse Pero esto deberá probarlo Chiang Kai-shek, y por supuesto, él no va a permitir que sus potenciales enemigos sean armados por los estadounidenses. Se inicia entonces un periodo de negociaciones con estos líderes chinos se cierra así el año 1944 en China. Respecto a la India, para finales de 1944 la hambruna en esta nación empieza a ceder, pero no antes de causar más de un millón y medio de muertos a los que ahora se sumarán los que morirán de enfermedades como disentería, cólera y malaria, las cuales se ceban con aquellos que quedan débiles luego de años de privaciones. El imperio británico es acusado por algunos de ser los causantes de estas hambrunas para penalizar a la población india por su deseo de independencia. Quienes no aceptan que aquí hubo una intencionalidad británica para hacer esto, lo que a mí en particular me parece un poco forzado, tienen al menos que admitir que existe una conducta negligente de parte de los británicos respecto a la nación que mantiene estable el teatro de operaciones de birmania esto los indios no lo olvidarán sobre todo cuando la guerra termine y se pueda constatar la conducta británica respecto a naciones europeas que padecen hambre como resultado del dominio nazi y se pueda comparar con la conducta y las decisiones tomadas respecto a la India. Ninguno de los dos bandos es capaz de derrotar al otro en esta zona de esta guerra. La situación en Birmania se complica para los japoneses luego de su aventura dentro de India. En China les está yendo mejor, pero esto sirve de poco si los aliados logran reabrir la ruta de Birmania a través de la cual llega la ayuda aliada. Para finales de 1944, Alemania ya está en serios problemas luego de los desembarcos aliados en Francia. El Japón ya está derrotado militarmente al haber sido neutralizada su marina y su aviación. Se suma a la crisis el hecho de que, con el control de las Filipinas por parte de los aliados, los japoneses ya no tienen acceso al petróleo de las islas conquistadas al inicio de la guerra. El fin de esta guerra se acerca y los japoneses con su alrededor de un millón de combatientes en el continente asiático necesitan estas fuerzas en otras zonas, pero están atrapados. Si abandonan China, los bombarderos aliados se lanzarán desde ahí. Si abandonan Birmania, el apoyo aliado fluirá libremente rumbo a China. Estos combatientes japoneses deberán seguir combatiendo en esta zona en 1945 mientras presencian cómo su nación es destrozada. En el siguiente episodio cerramos la guerra en el Pacífico en 1944 con un episodio no apto para menores. Por favor créame, ese es el caso. En nuestro siguiente episodio cubriremos la conducta japonesa durante esta guerra.